0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Video über die Grundrechtsfunktion. Zum Einstieg wollen wir uns mit der klassischen, sogenannten Statuslehre von Georg Jelinek befassen, der drei unterschiedliche Grundrechtsfunktionen identifiziert hat. Nämlich erstens den Status Negativus, zweitens den Status Positivus und drittens den Status activus. Was hat es mit diesen drei Funktionen oder drei Dimensionen von Grundrechten auf sich? Der Status Negativus beschreibt zum Ersten den Zustand der Freiheit vom Staat. Das heißt, jeder einzelne Mensch hat das Recht, sein Zusammenleben mit anderen Menschen, sein eigenes Leben ohne den Staat zu regeln und zu organisieren, seine Geschäfte ohne den Staat abzuwickeln, seine Probleme ohne den Staat zu lösen. Im Grundsatz darf er also sich frei halten von staatlicher Einflussnahme in der sein Leben. Das bezeichnet Jelinek als Status negativus, den Staat raushalten. Dagegen bezeichnet der Status positivus die Fälle, in denen der Einzelne seine Grundrechte überhaupt nicht wahrnehmen kann, ohne dass der Staat bestimmte Voraussetzungen dafür schafft. Also wenn Sie denken an die Eigentumsgarantie oder an die Vertragsfreiheit, so erfordert erfordern beide diese Grundrechte, dass der Staat ein bestimmtes rechtliches Instrumentarium zur Verfügung stellt. Und der Status Positivus verpflichtet den Staat darauf, diese Vorkehrungen zu treffen, also Ansprüche zu schaffen, Schutz zu gewähren, Teilhabe zu ermöglichen, Leistungen zu gewähren oder Verfahrensrechte zu garantieren. Das zusammengefasst nennt Jelinek den Status Positivus. Positivus. Und schließlich gibt es den Status activus. Das ist der Zustand, in dem der einzelne Freiheit im und für den Staat gestaltet. Das sind die klassischen staatsbürgerlichen Rechte. Das ist also der sogenannte Status activus nach Jelinek. Wichtig ist, dass diese Systematisierung der Grundrechte nur eine heuristische Funktion hat, also nur Faustformel oder Daumenregel ist. Das bedeutet, dass sich natürlich die Art und Weise des Grundrechtsschutzes nicht aus diesen äh, Überlegungen ergibt, sondern immer nur aus den einzelnen Grundrechten selbst. Ähm, diese Kategorisierung, diese Systematisierung hilft aber ein Verständnis für die Funktionen von Grundrechten zu entwickeln. Wichtig ist auch, dass das Ganze natürlich eine wissenschaftliche Systematisierung ist und dass sich insofern also auch unterschiedliche Systematisierungszugriffe, Systematisierungsmodelle nicht gegenseitig ausschließen, sondern durchaus nebeneinander koexistieren können. Und das führt dann direkt über zur Systematisierung der Grundrechtsfunktionen, wie wir sie in der heutigen modernen Grundrechtsdogmatik kennen und vorfinden. Hier ist Ausgangspunkt für die verschiedenen Grundrechtsfunktionen die Unterteilung in die subjektivrechtliche und objektivrechtliche Gewährleistungsgehalte der Grundrechte. Aus subjektivrechtlicher Perspektive werden Grundrechte immer als Rechte des Individuums, des einzelnen Menschen gedeutet. Aus objektivrechtlicher Warte werden sie als Wertentscheidungen verstanden, die dem Staat Pflichten auferlegen, die den Staat binden. Diese objektivrechtlichen Wertentscheidungen des Grundgesetzes, die das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung feststellt, sind indessen umstritten. Es besteht da der Vorwurf, dass das Bundesverfassungsgericht in die Grundrechte objektive Werteentscheidungen des Grundgesetzes hinein interpretiert, die zu zusätzlichen Bindungen der Staatsgewalt führen die sozusagen aber erst durch die Interpretation des Gerichts ähm, äh, entstehen. Die subjektivrechtlichen Grundrechtsfunktionen umfassen dann wieder verschiedene äh, Funktionen und Dimensionen. Einmal die Abwehrfunktion, die entspricht letztlich dem Status Negativus von Jelinek. Das Bundesverfassungsgericht macht hier klar, dass Grundrechte in erster Linie mal Abwehrrechte sind. Zweite Dimension ist die Leistungsfunktion. Hier geht es um Teilhaberechte. Die BürgerInnen haben an Einrichtungen oder an Systemen, ähm, des die der Staat bereitstellt, teil. Außerdem gibt es hier originäre Leistungspflichten, also Verpflichtungen des Staates, bestimmte Leistungen zu gewähren. Äh, dritte Dimension ist die sogenannte Ausgestaltungsfunktion. Wie schon erwähnt, sind Grundrechte zum Teil nicht nur für ihren Schutz, sondern schon für ihre eigene Existenz auf rechtliche Regelungen angewiesen. Ich habe schon auf Artikel 14 die Eigentumsfreiheit und die Vertragsfreiheit nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz hingewiesen. Hier trifft den Staat eine Pflicht, Rechtsgebiete, Rechte auszugestalten, damit Freiheiten, damit Grundrechte wahrgenommen werden können. Schließlich gibt es die Schutzfunktion. Hier werden, durch werden ähm, Pflichten des Staates zum Schutz einzelner Gewährleistungen äh, statuiert, etwa in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz die Achtung sowie der Schutz der Würde des Menschen. Daneben gibt es den Grundrechtsschutz durch Organisation und Verfahren. Und wir kennen eine Ausstrahlungswirkung der Grundrechte in andere Rechtsgebiete, beispielsweise in die Zivilrechtsordnung. Stichwort hier ist die Drittwirkung der Grundrechte. Wir wollen jetzt also reinzoomen und sozusagen die einzelnen Funktionen einmal genauer anschauen. Wir beginnen mit den Grundrechten als Abwehrrechte, stellen uns hier die Frage, wie wirken Grundrechte als Abwehrrechte. Zunächst einmal, und relativ schlicht, sind Abwehrrechte Unterlassungspflichten. Das heißt, sie verlangen vom Staat bloßes Unterlassen. Also, wenn beispielsweise eine äh, Meinungsäußerung nicht verboten werden darf, dann unterlässt der Staat es einfach, die Meinungsäußerung zu verbieten. Ja, das ist relativ leicht bestimmbar und relativ leicht erfüllbar. Etwas komplizierter sind die sogenannten accessorischen Leistungsaspekte. Hier kann sich die Rechtsfolge auch auf staatliches Handeln richten, etwa die Erteilung einer Erlaubnis bzw. einer Befreiung, so dass hier äh, der, der Abwehranspruch sozusagen durch eine bestimmte staatliche Leistung eingelöst wird. Teilhaberechte ähm, sind relevant in Situationen, in der der Staat Einrichtungen oder Systeme geschaffen hat, die den Grundrechtsgebrauch überhaupt erst ermöglichen oder eben erleichtern. Die Verwirklichung der Grundrechte erfolgt dann, indem man an diesen Rechten, an diesen Einrichtungen und Systemen teilhat. Das ist insbesondere Ausfluss von äh, Artikel 3 Grundgesetz, den dort verbürgten Gleichheitsgewährleistungen. Regelmäßig wird die gleiche, chancengleiche und qualifikationsgerechte Zuteilung von Ansprüchen begehrt. Ein Beispiel ist hier die Studienplatzvergabe im Bereich der Humanmedizin. Da muss ähm, gleiche Teilhabe gewährleistet sein. Diese Teilhaberechte werden daher oft als Verfahrensrecht ausgestaltet. Das heißt, die Einräumung gleicher Chancen ähm, erfolgt dadurch, dass man gerechte Verfahren ähm, sicherstellt und damit im Weiteren dann eben gewährleistet, dass alle gleichen Zugang zu staatlichen Einrichtungen, Systemen und Leistungen haben. Neben diesen Teilhabegerechten ähm, gibt es aber auch sogenannte originäre Leistungsrechte. Also das sind Leistungsrechte, die über Teilhabe hinausgehen, wo der einzelne Mensch vom Staat eine spezifische Leistung verlangen kann. Normalerweise, im Grundsatz, ist der Staat unabhängig davon, ob er Leistungen anbietet, aber in wenigen Stellen im Grundgesetz ähm, ist er ausdrücklich zu Leistungen verpflichtet. Beispielsweise zu, gibt es einen Anspruch zur Sicherung des Existenzminimums Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz. Ferner hat das Bundesverfassungsgericht auch gelegentlich angenommen, dass es einen originären Anspruch auf Schaffung von Einrichtungen geben kann. In der Numerus Clausus Entscheidung von 1972 hat er diese Frage zwar noch Offen gelassen. Also die Frage, ob es Einrichtungen gibt, die ein Einzelner unter Vorbehalt des Möglichen vernünftigerweise ähm, vom ähm, Staat beanspruchen kann. Kritik an dieser Entscheidung ist, dass die normative Kraft der Grundrechte durch solche Relativierungen gefährdet werden kann. Aber im Grundsatz ist eben ein solcher Anspruch auch anerkannt als originärer Leistungsanspruch in der Leistungsdimension der Grundrechte. Wie sieht es nun aus mit den Ausgestaltungsaufträgen der Grundrechte? Wir haben vorhin schon gesehen, dass manche Grundrechte unter äh, schutzgestellte Gegenstände äh, überhaupt erst äh, erschaffen müssen, also die vom Grundgesetz teilweise äh, verbürgten äh, Gewährleistungen existieren nicht naturwüchsig, sondern sind auf gesetzgeberische Ausgestaltung angewiesen. Ganz klassisches Beispiel haben wir vorhin auch schon kurz erwähnt, das Eigentumsrecht nach Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz. Wenn Sie dort in die Norm schauen und in das zugehörige Video, dann sehen Sie da, dass Inhalt und Schranken bestimmt werden müssen. Eigentum ist mehr als die tatsächliche Sachherrschaft, sondern es geht um rechtliche Befugnisse über die Sache. Und diese rechtlichen Befugnisse, die müssen eben erst durch einfaches Recht geschaffen und festgelegt werden. Das kann nicht in der Verfassung selbst erfolgen. Weitere derartig der Ausgestaltung bedürftige Grundrechte sind etwa die Vertragsfreiheit Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, die Koalitionsfreiheit Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz und etwa die Rechtsschutzgarantien Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz. Ähm, was ist das Problem damit? Das drängt sich natürlich auf. Einerseits soll der Gesetzgeber gebunden sein an die Grundrechte. Das heißt, die Grundrechte sollen die Handlungen des Staates, des Gesetzgebers, der Verwaltung, der Judikative limitieren. Andererseits ist der Staat gerade zuständig dafür, die Voraussetzungen für die Wahrnehmung dieser Rechte äh, zu gewährleisten. Das heißt, hier besteht das Problem, dass durch die Ausgestaltung der beispielsweise der Eigentums- oder der Vertragsfreiheit die Idee und das Recht des Eigentums oder des Vertrages überhaupt ausgehöhlt wird, also nicht nur geschaffen wird, sondern auch möglicherweise abgeschafft wird. Ja. Und ähm, äh, dieser Gefahr begegnet das Grundgesetz, mit äh, normgeprägten Grundrechten. Äh, auch dazu gibt es äh, eine eigene Darstellung in unseren Videos. Ähm, letztlich kann man zusammenfassen, dass das Ob der Ausgestaltung im Grundgesetz vorgegeben ähm, äh, ist, während das Wie der Ausgestaltung, also die Veränderung bereits bestehender einfach gesetzlicher Regelungen, dann als Eingriff in das Grundrecht gesehen werden kann, gemessen sozusagen an dieser Vorgabe im Grundgesetz. Was ist nun die Schutzfunktion der Grundrechte? Die Schutzfunktion der Grundrechte umschreibt die Pflicht des Staates, die grundrechtlich gewährleisteten Rechte vor Gefährdungen oder Verletzungen durch Dritte, etwa durch private oder auch durch ausländische Staaten, zu schützen. Diese Schutzdimension wird an manchen Stellen im Grundgesetz ausdrücklich benannt, etwa im, in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, also der Schutz der Würde. In Artikel 6 Absatz 1 finden wir den Schutz von Ehe und Familie. Absatz 4 finden wir den Mutterschutz. Ähm, aber es gibt auch darüber hinaus anerkannte Schutzpflichten, ähm, die von den Grundrechten ausgehen etwa eine Schutzpflicht bezüglich des Lebens, wie das Bundesverfassungsgericht nicht zuletzt auch in seinen Entscheidungen zu, den Schwanger zu Schwangerschaftsabbrüchen klargestellt hat. Die Gewährleistung eines angemessenen Schutzniveaus korrespondiert mit einem Schutzanspruch der BürgerInnen. Die objektivrechtliche Schutzfunktion wird damit also subjektiviert und justiziabel auf die Art und Weise, also durchsetzbar. Und damit eben subjektiv öffentliches Recht, Anspruch gegen den Staat. Was meint Grundrechtsschutz durch Organisation und Verfahren? Wir haben schon gesehen, dass das eine Funktion ist, die eng mit der leistungsrechtlichen Funktion der Grundrechte verbunden ist. Es geht also um chancengleiche und leistungsgerechte Teilhabe an Leistungen oder Einrichtungen oder Systemen. Ähm, und das wird auch durch grundrechtssichernde Organisation und durch grundrechtssichernde Verfahren gewährleistet. Grundrechtsschutz durch Verfahren, da kann man zum Beispiel an die Zuweisung von Studienplätzen denken. Diese müssen in einem fairen Verfahren bestimmt werden. Dem Anspruch auf eine gleichheitsgerechte Zulassung zu Studienplätzen aus Artikel 12 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 kommt damit auch eine Prozedurale Wirkung zu, also eine Verfahrenswirkung. Daneben gibt es den Grundrechtsschutz durch Organisation. Ähm, hier mag man als Beispiel an die Ausgestaltung der Hochschulorganisation des Hochschulrechts denken. Ähm, Sie erinnern sich an die Wissenschaftsfreiheit Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz. Da die Wissenschaftsfreiheit enthält eine institutionelle Garantie der wissenschaftlichen Hochschulen, der Universitäten und Fachhochschulen also. Und mit umfasst dabei ist eine Selbstverwaltungsgarantie, insbesondere eine Selbstverwaltungsgarantie. Das heißt, die wissenschaftlichen Hochschulen können sich grundsätzlich selbst verwalten und damit unabhängig vom Staat agieren. Sie sind herausgelöst aus der unmittelbaren Staatsverwaltung, Teil der mittelbaren Staatsverwaltung. Das heißt, der Durchgriff der unmittelbaren Staatsverwaltung ist versperrt. Und das entfaltet dann nochmal einen besonderen Schutz für die Wissenschaftsfreiheit und ist sozusagen eine organisationsrechtliche Dimension des Grundrechtsschutzes, hier in diesem Beispiel eben bezogen auf die Wissenschaftsfreiheit. Das, meine Damen und Herren, in aller Kürze die verschiedenen Funktionen, die den Grundrechten zukommen können. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.